0: Últimamente estaba jugando un chingo de juegos de estrategia, güey. Este, uno que se llama ahorita Iron Harvest. Y a partir de que terminé de ver esta película, güey, fuck, soy bien ruthless, güey. Este, <ríe> masacro toda la gente, güey. Este, hago el speech a cada rato de, de Patton del comienzo de la película, güey. escucho Slayer, güey. Mando mis tropas así como. <ríe> A, a, sí, Beatriz, a a, mata a todos, güey, y cuando una tropa no funciona, güey, <risa> son los primeros que mando a, a que los maten, güey, <risa> como castigo, güey, esta película me marcó mucho en el sentido del aspecto militar eh, de mi vida, porque, bueno, más adelante vamos a tener, ¿no? Entonces, me fascinó y con eso, pues, comenzamos con el intro de la verga.
1: <risa> Arre. Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, pues no importa. Y pues el día de hoy, Mauricio, nos vas a hablar de El Patón... Ah,
0: no, Patton, este, el sí, sí... Eh, Patton. Patton, eh, Bien, un guay, bien guay sí, que yo ya saben wey, cómo soy. Mándale. Me
1: quedé tripeando, me quedé tripeando que esa movie ya tiene más de 50
0: años, eh, bueno, No investigué, ¿cuándo salió, güey? Este, se me fue la fecha, más bien, se me, se me olvidó. Se me acaba salió de en el 70. Sí, eh, sí, cierto. Este, sí, güey, este, ya está... Ok, antes de comenzar esto porque es una película muy interesante, como lo dije al principio, eh, me marcó cierto aspecto. Entonces, este... Quiero saber... Bueno, antes de comenzar con las opiniones, quiero marcar... Eh, dejar algo muy en claro. Este, yo soy bien nerd de la historia militar. Este, mi papá, pues, es, es este americano y es del ejército también. Entonces, como que mi background eh, fue como de eso, ¿no? Entonces, este... Viendo esas películas es como, ¡Uh! Yo reconozco eso. Oh, ¡Uh! Ew, eso, ¡Oh! Eso está mal, ¿sabes? Como estaba como bien nerdy, este. Y estuvo muy cool porque también, como mencioné al principio, después de eso, como que cambió mucho mi estilo de, en el juego. Ya sé que es un juego, ¿no? Pero está, ver, está curada ver cómo una película puede influenciar muchas cosas en, en esto, ¿no? Pero bueno, este... Ah, menciono esto porque como soy muy amante de la historia y aparte quiero ser guionista, creo que es muy importante estudiar eh, películas históricas si te interesa hacer eso no porque en el sentido de que para empezar el cine nunca va a ser la realidad pero puede ser una representación no entonces qué mejor manera de hacer como este tipo de ejercicio en hacer películas como históricas como lo que hace Robert Eggers no que uh -huh. realmente son eh, si ¿sí no explico no son son ficciones pero tienen mucho están muy anclados en, en la realidad y en esto es una película biográfica épica que están basado muy acorde en la historia entonces este es muy importante ver cómo la, el cine, pues, es algo... Una representación de la realidad, ¿no? no nunca va a ser una realidad, este... Eh, pues, la realidad pues, que nosotros conocemos. Y ya con eso, mame, me fui de extenso. A ver, Ricardo, ¿qué te pareció esta película, güey?
1: Ok. Lo primero que me llamó la atención de la movie es la cinematografía, güey, no mames. Está bellísima. La cinematografía, eh, la composición del cuadro, todo está como... Técnicamente está súper chingona. Eh, los personajes también me gustaron un chingo. Creo que sí... Sí se puede ver que hay un universo más allá de la película, ¿no? Uh -huh. Pero algo que sí me quedé como que... Se me, hizo, se me hizo mucho que fuera de tres horas.
0: Ok. Eso sí se
1: me hizo como demasiado. Pero eso es una opinión personal. Siento Ajá. que pudo haber estado mucho más corta. Pero... Es una película que sí recomiendo. Nunca he sido yo muy fan de las películas de guerra. O sea, sí me gustan. Pero así de tipo de la Segunda Guerra Mundial como... Hay un chingo y ya, no sé, típicas, ¿no? La lista de Schindler, uh -huh. el pianista, como eso es el lado más como trágico. Uh -huh. eh, viendo Patton, es que tengo como que muy arraigado el cine más contemporáneo. Uh -huh. Bueno, técnicamente cine contemporáneo porque es pues, contemporáneo, ¿no? Pero uh -huh. <risas> en el aspecto de los 70 todavía el tipo de imagen, como que el, el cómo contaban la historia... Era, era más este descriptiva, más que narrativa. En el sentido de que usaban menos planos para contar, como por ejemplo, los diálogos. Eh, uh -huh. Siempre sería como que de lejitos y así. Que se hizo muy cool. Pero, como que siento que ese tipo de movie pudo haber explotado todavía, poquito más esa parte de
0: con el personaje, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ok. Este, a mí, personalmente, lo que más me atrapó de la película fue el, el personaje principal. Este. Yo entiendo que la película sí está muy larga, personalmente a mí no me molesta películas largas cuando están bien hechas, ¿no? O cuando... Oh, es decir, que, no sé, también, bueno, no sé, este, no es como que cada quien es diferente, ¿no? Entonces, este, uh -huh. eh, como a mí sí me mama este género, creo que también ahí es la diferencia, ¿no? Yo no sentí esas tres horas, entonces, esta sí, sí entiendo que es una película muy difícil de recomendar, porque para empezar unas épicas, eh, es simple, para empezar una película de guerra también, como dices, no es... Eh, es difícil de recomendar, especialmente una película que también es una épica, ¿no? Y una biografía. Entonces, a mí, pues como yo había dicho, ¿no? A mí me gusta mucho ser bien nerdy de la historia de la Segunda Guerra Mundial. A mí me mama mucho. Entonces, yo me uh, sé muchas de estas películas. Y es, ¡ah, ¡Wow, la verga! ¿Sabes cómo? Me gusta mucho eso. Pero lo que me sorprendió, como dije, es el guión de, de Patton. Y no me sorprende mucho porque está, este guión fue coescrito con Coppola. Con Francis eh, Coppola, güey. Entonces, vale. sí, güey. Entonces, este, yo we're no we're sabía we're eso. Entonces, mucho de. En cuanto me, me di cuenta, tampoco soy como un experto de Francisco Polapertú. Hemos visto, la mayoría, quiero pensar que hemos visto Apocalypse Now ¿no? y El Padrino de la Trilogía. Y tiene otras como. No me no recuerdo, pero esas son como las más Epics de él, ¿no? <risa> sí, bueno. Es, es que tiene varias. Entonces, este. Uh -huh. eh, eh, ya, como que, pues, ¿sabes? Como muchas películas son como más, este son extensas, ¿no? Son este. Eh, character base, o sea, digo, se enfocan más como en el personaje Y me gustó mucho ver cómo este personaje Fue representado de una manera muy chistosa Y encontré un video de Storyteller, Storytelling En YouTube, se llama el, el channel Y te pregunté, o te pedí por favor que, eh, que tuvieras como una refrescada de Don Quijote Y me dijiste, ¿qué pedo? ¿Por qué te, Simón. Que, que con eso, no? Entonces, este, podrías darnos como un pequeño resumen Así, bueno yo lo voy a dar pero entonces eh, corrígeme si me equivoco en algo no porque no me quiero Ajá, okay. no quiero entrar mucho en detalle de don quijote porque porque sí es un elemento importante que vamos es en primero entender un poquito de don quijote y luego ya analizar la película de patton entonces okay. sí
1: poquito pues es que poquito más de contexto wey, está chistoso porque yo don quijote lo leí en la secu wey, y ya ni me acordaba la neta Ajá. Es más, lo más que me acordaba era de que en la secu también me gustaba oír Mago de Oz, que estaba el, el álbum de Don Quijote, de hecho. Y por eso ahí como que me recuerdo también de esas tú, tú. ajá Y este y no sé, como que se me hizo, ahorita que me, que me preguntaste, hey, ¿te acuerdas de Don Quijote? Y yo como que, fuck. O sea, y, yo, y en mi cabeza fue como que Simón, pero como que empecé, quise recrear la historia en mi cabeza y me quedé, ay, aguanta, no me acuerdo. Y pues me enviaste el video, ¿no? Y lo vi y me quedé, ah, sí, ah, ya. sí. Ah, ¿sí? Y... Mm. Eh. <risa> sí, sí. Pero ojo, ojo, nunca he leído la novela larga. O sea, leí como el resumen, ya sabes, esos de para... Para niñitos. Eh, Ajá, estás... ah, sí, bueno. O sea, leí un chingo. Por eso me sé como en la historia general realmente no me adentré tanto. Solo recordaba que el vato estaba... Se volvió loco por leer un chingo de historias, de que se fue con Sancho Panza. Y al final el vato creo que terminó trabajando como de pastor o algo así. No, bueno, se muere. Eso es lo que recuerdo, ¿eh? Ah, no, sí se muere, pero creo que antes de morirse trabaja como pastor o, o algo así. Ok. Este,
0: yo no he leído este, Don Quijote. <ríe> así de, así mi, mi, mi extenso conocimiento de Don Quijote fue el video que te mandé. La razón por, okay. la, que, eh, la, razón por la que me llamó Don Quijote es porque en la película eh, mencionan mucho a Don Quijote. Eh, los alemanes, cuando están analizando... Eh, el personaje de Patton, ¿no? Porque, pues, obviamente, si vas a luchar una guerra contra alguien, tienes que entender a tu enemigo, ¿no? Entonces...
1: Sí, no, de eso, che. Uh -huh. ajá. Sí, este, en, se... se tiene, hay, muchas, hay muchos paralelos entre Don Quijote y Patton. Estoy exactamente.
0: Es lo que te quería... Por eso te, eh, te eh, mandé ese video para, para hacer eso. Entonces, quiero analizar el personaje a través del guión de Patton, analizando como lo que hace mucho... Lo que hizo Barber Eggers como en ¿no? Tomó este, estas dos mitologías de... Prometeos y el. No me acuerdo del otro rey del mar, que no era Poseidon, y las combinó para contar una historia en, en eso, ¿no? Básicamente, Patton es, es básicamente Don Quijote, pero en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes cómo?
1: Ajá, okay. Entonces,
0: vamos a desmenuzar un poquito Don Quijote y ya vamos a, a desmenuzar ya este. Patton. Entonces, básicamente, Don Quijote es un güey que está muy aficionado. Este, no sé, ni se llamaba Don Quijote, ni me acuerdo cómo se llama ese güey. Este, Alonso, creo. Ah, no sé, no sé. Eh, pero ese güey está obsesionado a leer historias de Miribo. <risa> Les digo, esto lo saqué de YouTube. Pero eh, eh, solo tienen que entender el contexto, la verdad, para entender la película. Entonces, bueno, ni la tienen que... Pero, va, eh, eh, <risa> va! Ok. Ey, tranquilo, ey, respira. Te <risa> estás acelerando un chingo, güey. Sí, 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 sí. Es que, güey, bueno, ya sabes cómo me emociono de algo me pierdo y me voy de lejos, pero anyways, ok Don Quijote, bueno no se llama Don Quijote pero el güey, no es un güey que la mamá lee este, historias de uh, knights, caballeros, de, de, la, de medieval, ¿no? Este, ¿Cómo se dice en español? No me acuerdo, pero anyways Sí, eh. del, de del tipo medieval el vato le gustaba
1: leer un chingo porque creo que tenía un chingo de tiempo libre y el vato se ponía a leer un putero sí, de man. caballeros y princesas y demás y el vato como que lo, como que lo quiso adoptar en su vida no como que el güey se empezó a tener esta... Obsesión, ...ilusión de que... Ajá. Sí, se obsesionó, pero al mismo tiempo como que empezó a imaginar que el mundo era así, ¿no? Ajá. Entonces, y podría... de hecho, es, está curada como ese, esa parte de la historia porque creo que como nosotros, como humanos, nosotros creamos nuestra propia narrativa, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de a lo, no, lo que experimentamos, lo que leemos, lo que vivimos. O sea, y este güey pues no experimentaba nada, nada más leía, 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 uh -huh. leía. Entonces está curada como... Eh, se convirtió en este personaje de... como un caballero en un mundo más moderno, ¿no?
0: Uh -huh. Que es? esa es la temática que quiero tocar, que es lo que quería desmenuzar primero de, de Don Quijote, que es como básicamente una persona... un caballero que está un arquetipo que está en un tiempo demasiado moderno para él, ¿no? Es como, básicamente, Don Quijote era una reliquia, se podría decir, ¿no? Un dinosaurio que estaba muriendo lentamente en una época donde, pues, estas morales ya no aplicaban, ¿no? Entonces, este... Ya, ya como... Creo que ya con eso se entiende lo que queremos eh, sacar de Don Quijote, ¿no? Entonces, esta cura ver cómo... Ah, esta, una, un elemento muy importante es como Don Quijote, tú decías, se crea como esta realidad, ¿no? Se autonombró, este... Don Quijote, este, se, 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 se agarró su compa, que, era, que también creo que abusaba de él. De hecho, era eh, bien maldito con él y todo. De hecho, todos eran vinculeros con él. Pero, pero al, y en un momento empieza a pelear contra molinos, ¿no? Pensando que eran gigantes y todo eso, ¿no? Menciono a los molinos uh -huh. porque va, eso viene, es una referencia de, al final de, de Patton. Pero bueno, entonces ya con eso, básicamente, lo que queremos decir es que Don Quijote es una persona fuera de tiempo, básicamente, ¿no? Una reliquia. Entonces, ya dicho eso... Ahora guárdenlo en su cabecita, no lo olviden, y vamos a desmenuzar una cosa muy importante que es el arquetipo del guerrero. Al Ajá. principio de la película vemos cómo el ejército este al americano al enfrentarse por primera vez a las fuerzas alemanas fue destrozado, ¿no? Este y en la película vemos cómo la moral de estos soldados este pues a veces saludan, vemos cómo había tenientes que se rasuraban en el lugar de recibir a Patton, ¿sabes cómo? Luego había uh -huh. Esa escena, como que esas escenas son bien chistosas, ¿sabes como me gustó mucho cómo exploraron eso, no? Entonces, me gusta, me gustó eso, ¿no? Entonces, lo que. El ejército se le faltaba, básicamente, es lo que le llama el psicoanalista y, y el mitólogo este, Robert Moore y Douglas, eh, Gilmour, Gilmore, uh, Gillette, perdón, Gilmour, whatever, este, llaman este, la energía del de arquetipo del guerrero. Es un elemento esencial de la psicología masculina el cual se manifiesta de una forma u otra. Entonces, lo que eso quiere decir es que todos los hombres, de cierta forma, tenemos un arquetipo, ¿no? Unos tienen The Lover o el Fool, ¿no? Pero en sí, el hombre siempre va a tener un elemento que es el guerrero, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿O ¿De qué nos puedes hablar o profundizar de esto?
1: Pues que son... Eh, son... Este... Son tipos de personalidad, ¿no? Yo claro. creo que cada quien eh, percibe esas personalidades de manera diferente. En, el caso, en este caso, viéndolo, pues, esta analogía con los arquetipos, ¿no? De que en la vida real todos, de cierta manera, representamos uno. Uh -huh. Yo creo que no, no se puede decir como que está tan marcado. Siento que en rasgos de personalidad, cada persona sí tiene ciertas tendencias, pero pero no, no sé, por ejemplo, no sé, un peleador de MMA que sea el guerrero, ¿no? Pero tal vez es una persona muy cariñosa, entonces no podemos decir que solamente es un guerrero, mm, ¿no? Exacto. También puede ser como el amante, el... Una combinación. Ajá, una combinación de arquetipos. Ah, así es. Y eso, eso está curada porque también hay muchas películas contemporáneas que exploran eso, ¿no? De un personaje que son dos. Como, uh -huh. no sé, digamos, Batman de Christopher Nolan, el sabio que le ayudaba a Batman a a ser
0: Batman, terminó siendo uh -huh. el villano, ¿no? El Russell Goo. Así es. Y eso, es, eso está ahí en Perro. Que es el mentor y también... Sí, no, en ese caso sería el mentor, pero también el villano, ¿no? Exactamente. Ajá. Y qué cura que me estás mencionando que estos, hay personajes que son dos. En este caso, que quise comenzar con el guerrero porque como, es como el, es el aspecto más notorio de Patton, ¿no? Obviamente es el aspecto que más abarca a Pat, ¿no? Que reconocemos. Ah, obviamente Patton es este, el arquetipo, está basado en el guerrero, ¿no? pero también está curvo que mencionas que hay hay combinaciones, pero también Patton, eh, a, al ser el guerrero es the holy fool, es un es un fool. Y okay, y para empezar vamos a desmenuzar este lo que es eh, el arquetipo de ser un guerrero. Un guerrero básicamente son esas personas que es, que, que enfrentan a la vida con una a, una agresividad este apropiada, ¿no? Con energía y motivación, lo cual llevan a tomar decisiones decisivas y e ir a la ofensiva. Entonces, vemos cómo en la película la Psicología de Patton, esta, este tipo de arquitecto eh, influye a sus tácticas, ¿no? Eh, y lo dice al principio, ¿no? Este, nosotros no estamos aquí para, uh, para retomar, eh, para... ¿Cómo se dice? Hold the line, ¿no? Hold positions. Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que vamos a hacer es avanzar. Entonces, está curada ver cómo... Ajá. No están ajá. ahí
1: para aguantar, sino para avanzar.
0: Exactamente. Esto. y eso es Y el speech es muy es muy importante que esté curada al principio porque eso te muestra todo. No sale el general como primadona, sale con todos sus pinches, medallones. Pero, y te habla mucho de cómo es este un primadona, cómo es arrogante, cómo se le gusta. O sea, hasta bombastic, no sé cómo se dice, no sé nuestro español. Eh, flamboyant sí. ¿no? O sea, ah, así, ¿mande?
1: Sí, tiempo. Güey, ahorita que mencionaste el intro, uh -huh. eso está bien perro, güey. Ese intro, ese prólogo de, de toda la, la historia se me hizo súper, súper chingón. Acá como... Te dicen en unos minutos el tipo, el tipo de película que es y el personaje y todo así como en chinga, ¿no? Y eso sí. se me sube bien chingón.
0: Y, te a, y qué bueno que lo mencionas ahorita porque eso... Bueno, eso va a ser, Lo voy a mencionar al final. No me quiero derail, pero es, es algo muy curado que dices eso del fun fact. Y, pero como mencionas, ¿no? Vemos todo, todo, eh, todo... Básicamente el intro es un resumen de la película. Y vemos cómo ese speech representa perfectamente el arquetipo del guerrero, ¿no? Y todos Simón. estamos esperando. Ah, mira, pues este va a ser tu típico general. Este. Bla, uh, bla, bla. Este. Soy, soy muy tough y siempre grito y nomás porque soy ejército. Y como que esperamos tener ese tipo de personajes, ¿sabes cómo? Pero al momento de ver este, este tipo de. En la película vemos que el vato. Pues es un personaje sumamente complejo, ¿no? O sea, es un vato muy cristiano, pero también cree en la reencarnación, ¿no? Y también es un vato que. Que se hinca y llora por sus soldados, pero también muestra una pasión con ellos, per, pasión con soldados que son heridos en combate, ¿sabes cómo? Que esto añade al, a la personalidad del guerrero, ¿no? Pero, y vemos cuando hay gente que, se, que están en shell shock o eh, fatiga de combate, como se le dice en español, creo? O intentan suciarse no tiene respeto de ellos, aunque sean soldados, ¿sabes cómo? Porque eso no es parte de la, quote unquote, entre comillas, de la masculinidad, ¿no? Un guerrero es, un hombre se supone que tiene que ser uh, resistente ante todo, ¿no?
1: Sí, y esa se me hizo muy curada, porque también lo podemos extrapolar, ¿no? Y ver con otros tipos de personalidad. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, en la vida cotidiana, ¿no? Nosotros, cada persona eh, construye su propio set de reglas, para poder, uh -huh. pues, vivir en la sociedad, ¿no? Y nosotros tendemos a juzgar a los otros por nuestras reglas. Uh -huh. Y, pues, y ese es el, es el gran problema de todos, ¿no? De que un católico, no sé, o cristiano, o, o, no sé, judío, musulmán, o sea, todos tienen diferentes set de reglas y se critican entre todos, ¿no? Claro. Y yo creo que en el caso de Patson, se puede ver hasta como su tipo, su moral muy, muy, muy marcada, como de que, Ah, todos los soldados tienen que ser así, ¿no? Uh -huh. Y no pueden tener miedo. Si tienes miedo, eres un cobarde y no perteneces a mi ejército, ¿no? Uh -huh. Prefiero que estés fuera. Y eso es como que... Ese güey tiene muy claro lo que él es... Pero también lo que cree que los demás deben ser.
0: Claro. Y está forzando como... Pues, eh, su realidad. Sus, su, su, el ser de reglas que tú dices en ellos, ¿no? Y pues eso uh -huh. también va a causar conflicto entonces entrando un poquito más a detalle de lo de uh, definiéndolo el guerrero me gusta uh, encontré una definición del video que mencioné este storytelling que es de que saqué casi toda la información que está muy bueno este la verdad lo único que hice es traducirlo entonces todo estoy básicamente estoy para eh, eh, ¿cómo se dice? Para, para ofreciendo lo que para ofreciendo entonces, entonces para ahí quiero dejar muy claro que la fuente fue eso que está muy bueno pues yo lo recomiendo ver el guerrero ¿Cómo siempre se llama? Está, uh, storytelling, este, el canal. Este, y el video es este, se llama este Patton, la, la, la psicología de un guerrero. Pero es en inglés, este, por eso lo estoy traduciendo. Okay. ok. Ahí lo vamos a poner en los show si no si no más recuerdo. <risa> Anyways, el guerrero siempre está alerta y nunca está dormido en la vida. Y se sabe cómo adaptarse a cualquier circunstancia. La energía del guerrero se centra... Más que nada en la habilidad, poder, control y la autodisciplina psicológica y física. Y eso lo vemos claramente en Pat, ¿no? Vemos cómo, y eh, poniendo ese, este término en una escena, vemos al principio, ¿no? Cuando llega por primera vez y empieza a impresionar... ¿Cómo se dice? A checar, más bien. A checar y a, a ver qué onda con A sí, inspeccionar. A inspeccionar, ándale, gracias. A inspeccionar, ¿no? Y vemos cómo ve una foto de una chica en los barracks y dice, esto no es un burdel, esto es un... Este, eso es un Sparex, es ¿no? Hay este, aquí no se vienen a hacer esas pendejadas, ¿no? Y luego les dice... Sí, es el, el cuartel. Un cuartel, ándale. Entonces, está súper curada de ver cómo empieza a marcar cosas y al final ver cómo, gracias a él, técnicamente fue una pieza muy clave y a ganar, el, a, a ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes cómo? Entonces, está, es una línea muy delicada el de cómo la realidad y, y la realidad de una persona puede... A cruzarse, ¿sabes cómo? Sí, es que, ¿sabes?
1: El personaje, pues obviamente ha sido soldado toda su vida, ¿no? Creo que hasta menciona que por 30 años estuvo en el ejército. Sí. Entonces, eh, imagínate, ¿no? Un, un ser humano para volver a algo hábito tiene que hacerlo todos los días por 30 días. Eso este lo hizo por 30 años, entonces, ahora sí que se volvió a. Uh, Ahora sí, como con Quijote, ¿no? Se volvió loco con todo este desmadre. Exacto, ahí estamos para Y, y, y es, es locurada, porque yo creo que para un soldado, una persona que sobrevive todo este desmadre, o sea, toda esta guerra, todas estas muertes, tiene que tener un apoyo, ¿no? Y este apoyo que él tenía era pues la, la historia, lo que, lo que lo motivaba, perdón, lo que lo mantenía cuerdo o intacto, era... Pues su, estas este, reglas ¿no? que tenía uh -huh. Y está muy cool que Mencionara de que era como Creía en la reencarnación, ¿no? Creo uh -huh. que no lo menciona, él personalmente lo menciona Un alemán a uno de los generales No, también lo menciona N No, hecho, eh, o sea ahí, ahí, ahí no, no sé si menciona que él dice que es la reencarnación Sino que, o sea, no lo dice tal así Nada más dice, ah sí, yo viví ahí en ese tiempo También es estuvo
0: en esta guerra. Sí, es, de hecho, creo que mencionas eso porque se me hace muy cura que él pensara eso porque le da como esta... Eh, Funciona como en varias formas de storytelling, ¿no? Hace referencia a Don Quijote porque Don Quijote pensaba que él era un knight, ¿no? Entonces, Ajá. obviamente no es lo mismo, pero la reencarnación, pensar que es un caballero, pues... Ahí podemos ver el paralelo, ¿no? Y luego también le agrega como la personalidad del personaje porque lo hace sentir como un prima donna de saber cosas muy tácticas, ¿sabes? Como, por ejemplo, me recuerda mucho... Su, su, me, esa secuencia me, me gustó bastante. Esa escena donde cuando van a analizar una, un campo de batalla y el vato le dice: Es por acá. Y el, el capitán le dice: No, pues es que yo sí, si, es por acá. Yo ya fui. Es, no, yo, sé, yo, yo reconozco una batalla acá. Te ¿sabes cómo? Y ahí se van. Sí, y, y empieza a contar que él vivió, con, empieza a contar una historia de los car, Cartesianos, creo que se dicen, contra los romanos. Y donde él dice: Ah, yo estuve aquí. Y empieza a contar un poema. Y le dice al general Bradley: ¿Sabes quién contó ese poema? Fui yo. Entonces, además, hace muy chingón porque, güey, ah, cuando le, escuché eso me que ves, eres tan pinche arrogante y, y realmente Patton en general en sí le da muchas capas porque, o sea, es, al personaje de Patton le da muchas capas porque una está creando en reencarnación. Aparte, escribe poesía, güey, y esperas que un soldado que nomás sea puro ward, eh, eh, como uh, head meat, ¿sabes cómo te... Este, tosco, así bien, sin nada, pero tiene como estos tipos sí, de capas. cabeza ese, hueca. Ajá, cabeza hueca y tiene como esas capas. Y a mí me esa secuencia cuando lo dice que es un poeta y cree todo en la reencarnación y luego cuando está hablando con, con otros generales para la invasión de Sicily, no sé cómo se dice en español, <risa> eh, ¿Cecilia? Sicilia, Cecilia, Cic Sicilia. <risa> Mi traductor oficial Ricardo, muchas gracias. <risa> <risa>
1: de nada, aquí estoy, aquí estamos para traducir.
0: <risa> Disculpen, pero la invasión de Sicilia... El vato le dice, hubiera sido un excelente general en, en la época de Napoleón. Y el vato le dice, pero, pero yo estuve ahí, ¿sabes cómo? Entonces, no lo dice literal, pero lo acepta, ¿sabes cómo? Y, y en a, en... entonces me gusta mucho que esos elementos que realmente existían en Patton, que él, él sí creía eso, güey. O sea, era, es facts. Verlo cómo lo relacionas con un personaje ficticio y creas una narrativa a través de estas dos fusiones, es como, wow, literalmente estás fusionando una realidad ficticia con la realidad, ¿sabes cómo? Y estamos, y es de lo que estamos hablando al principio, ¿no? De cómo Don Quijote, este, se creó su propia realidad, Patton a través de puras experiencias, creó su propia realidad en, en pues, del ejército, y ver cómo esto, el director y el escritor, este, fusionan estas dos. No sé, me hace como un ciclo, si bien, pero, no sé, bueno, no sé si me estoy explicando, <risa> Más o menos,
1: pero, guacha, eh, se me hace bien perro que Patton... Al igual que los vikingos, porque los vikingos tenían esta, esta creencia de que si morían en batalla, iban a venir las valquirias por ellos y los uh -huh. iban a llevar a, a Valhalla ¿no? y a Asgard, donde, están, donde iban a, a cenar y después iban a, a pelear y después otra vez a cenar y así. Entonces, esta idea de que la muerte solamente es un, pas, un paso hacia otro nivel, yo creo que le, a los guerreros les da esta... ¿Cómo, ¿Cómo se se le ¿no? llama? Esta valen... Ajá. No, euforia, esta valentía realmente para... Porque imagínate, ¿no? Como que si, le... si él creyera que la muerte es el fin, dudo mucho que el vato no tuviera miedo al, al momento de, de pelear en batalla. Uh -huh. Porque él sabe, bueno, más bien sus creencias eran de que, ok, si muero, igual voy a aparecer otra vez y voy a volver a, a pelear porque es, es mi viaje del héroe, ¿no? Como que yo voy a, a pelear por siglos y siglos y hasta que todo se acabe, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero eso es lo interesante de que el vato realmente ocupa creer en la reencarnación para poder ser ese guerrero. Porque sí, si no la creyera, o sea, no, no podría llegar a ese nivel, ¿no? Uh -huh. Y, sí? y, esta, y eso, eso, que, eso se me hizo como un, un, un detalle muy cool porque no es de que alguien le dijo aleatoriamente de, ah, hay que hacer que, más bien, cree en la reencarnación porque es un dato curada para el personaje, o sea, no fue algo aleatorio, no, es uh -huh. algo que sí converge con la personalidad y con lo que el vato ha vivido. Exacto.
0: Y, y esos mismos y... elementos uh -huh. convergen con la historia de Don Quijote, que era lo que quería. <risa> Creo que lo explicaste tú mejor. <risa> Entonces, esta cura ve cómo estos datos convergen con diferentes aspectos que crean una sola historia. ¿Me explico? ¿Cómo, cómo, cómo? Por ejemplo, o sea, los detalles de Patton de que creía en la reencarnación, no, este, uh -huh. eso es como se podría decir que es un paralelo. A lo de Don Quijote, que él se creía ver, que él se creía un, un knight, un caballero, ¿no? Entonces está a ver sí, cómo bueno. estos dos aspectos de diferentes personas, uno es realidad, uno, uno es ficticio y uno fue realidad, también convergen para crear una sola historia. Es lo que me refería, pues.
1: Ah, ok, ya yeah, te yeah, entendí como.
0: Sí, sí, sí. Ajá. Sí, y eso me sorprendió mucho, ver cómo estás fusionando diferentes realidades para convertir una. ¿Sabes cómo? que se apoyan para contar una sola historia. Es lo que me fascinó. Por eso me sorprendió mucho que al, al, ver, al darme cuenta que re, Patton, la película Patton realmente es Don Quijote, pero en la Segunda Guerra Mundial. Es como, wow eso es, eso es un guión muy bien pensado, güey. O sea, son detalles que tú dices que no nada más están chingones, ¿sabes cómo? Son cosas sí, no. que se pensaron y es como que dan pie a otras cosas y dan complejidad al personaje.
1: Sí, de hecho, y el vato, el, el Patton real, George Patton, la uh -huh. vida real, porque pues ese, el personaje está basado en, un, en una persona de verdad. Uh -huh. <ríe> el güey creo que también tenía todas este, esas características, entonces... ¿Sí? Está curada de ver cómo también la ficción no solamente inventa, ¿no?
0: También retrata la realidad. Exactamente, eso es... Y, y, ¿Y qué cura que dices eso? Porque el vato, y ahorita vamos a entrar a otro aspecto muy importante de Patton, porque ya como creo que desmonosamos muy bien el aspecto del guerrero de él, ¿no? Y había Ajá. mencionado hace rato que también es. Como, y tú también mencionaste que todas las personas somos varios, ¿no? Somos una combinación. Pero el otro aspecto que vemos de, de Patton es The Fool. Porque super, eh, el, el payaso o el tonto se podría decir, ¿no? Eh, es este. Porque el ingenuo. Es, el in, pues sí, el ingenuo. Porque él. Pues sí, ok. Eh, porque a la vez su personalidad es más grande que la vida, ¿sabes? Como esta. Es como dije, una prima donna. Es este. ¿Cómo se si este en español? Una diva, ¿no? Este. ...siempre... ...ve sus pistolas este de... ...sus revólveres güey... ...que son de ivory... ...una madera... ...creo que es madera muy acá... ...y hasta se queda como... ...no son de... ...no es de pearls... ...de diamantes porque... ...o oh no de pearls... ...¿cómo se dice? Perlas, ...perlas... ...perlas... ...porque eso es para uno... ...un pimp de New Orleans ¿no? ...o sea el vato... ...o sea era fantocha ¿sabes? cómo ...y le mamaba eso... ...pero... ...eso como su personalidad... ...más grande que... ...que la vida... ...eso lo hacía también ser un fool... ...porque no sé porque al ser un payaso, él no se daba el exceso, no se, no se daba cuenta de su exceso de personalidad, ¿sabes cómo? Pero lo curada de los fools es de que ellos realmente dicen la verdad, siempre hablan la verdad en un mundo donde no, 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 cho no concuerdan bien, ¿sabes cómo? Por eso se les dice normalmente los fools, porque tienen como una, un aspecto diferente, ¿no? Y, y en eso me gusta mucho como como decimos, ¿no? Las pistolas le agregan a esa personalidad eh, flamboyante, eh, como de diva, sus tácticas y sus creencias, como la reencarnación y sus tácticas, que era como muy agresivo. Y, su, y, y como era una primadana, ¿no? Le agregan a este aspecto más allá que no nada más ser un guerrero, le agrega a esas dinámicas.
1: Sí. Y pues Patton es un personaje muy, muy narcisista, güey. Aparte. Eh, pues el hecho, ajá, el hecho de creer que es la reencarnación, el vato... O sea, el vato afirma que él vivió toda, en todas esas guerras. O sea, y que él tiene un propósito en, el, en la vida, de que va a ser alguien muy importante, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y incluso, ¿no? De que hasta sus superiores le decían como que no, no vayas para allá, ¿no? Y el vato... Porque le ganaron al otro güey, al, al Monty, Montgomery. A, a ti, güey. Al Montgomery. <risa> sí, a a mí, wey. Wey. Sí, sí, sí. Eh, porque, nada más porque al ganarle, el vato sacrificó un chingo de vidas. O sea... Y... Y el otro güey le dice como que, ah, nada más por tu propio orgullo que mataste a todas estas personas, ¿no? Uh -huh. Y el vato, pues, les dice, ¿no? O sea, ah, si yo me hubiera quedado ahí, también nos hubiera ido peor, ¿no? Pero eso es algo que él cree, no, no algo que está realmente escrito ya en piedra, ¿no? Uh -huh. y, y, no sé, está bien perro como ver esta... Porque al mismo tiempo el personaje eh, se contradice, ¿no? Uh -huh. Porque que un soldado, que es, no? Es básicamente alguien que cata órdenes y y sirve. Eso uh -huh. es lo que es. Pero el vato eh, ya lo hizo, ya hizo eso por 30 años, y ahora quiere la gloria, ¿no? Quiere... Es mi momento de brillar. Estamos en la guerra más grande que ha tenido el mundo. He horny eh, for the glory. Ajá, ajá. Estoy, <risa> estoy en la... O sea, no es coincidencia que yo esté en este preciso momento, Exacto. con toda este, esta artillería, con todo este personal, eh, contra los villanos más grandes que ha tenido el mundo, ¿no? Más, agrégale
0: lo del güey. Sus creencias... No, hombre, o sea el vato, o sea, por eso cree esos casos, ¿no? O sea, tú, como estás diciendo, el vato está... No es casualidad, según él. Ajá. Entonces, pero está muy curado porque, sin embargo, estos tontos, como se les dice, ¿no? En, en, dentro de los arquetipos de la vida y los cines, siempre tienen una... Un, tienen un, este... Una... Un, una verdad que los demás no ven, ¿sabes cómo? Y lo vemos a través de sus tácticas. Mucha gente era como que tenía como reservas de como, güey, es que... Si avanzas mucho, tus lados van a quedar este, eh, descubiertos, descubiertos y te pueden atacar por ahí. Ajá. Pero el vato era como, no, o sea, y lo vemos como al principio lo dicen, no, nosotros no vamos vamos a avanzar. Y si nosotros avanzamos, pues vamos a, a hacer que los alemanes retrocedan. Y es como pura ofensiva. Y estaba es muy, muy curada ver cómo es muy contradictorio también, porque sus actitudes y sus tácticas van a matar soldados. Y a la vez vemos cómo sus soldados lo empiezan a odiar en un momento, ¿no? Cuando están en, en, eh, eh, cargareando contra Montgomery para ver quién gana a Messina primero, ¿sabes? Como para, nomás por la gloria, como dijimos, está he horny for the glory, ¿sabes? Como es eh, lujuria por la gloria. Entonces es como, güey, eso le agrega como... Pero también ves cuando los soldados están heridos, llora por ellos, güey, o sea... Y son decisiones que toman nomás por sus creencias, pero también porque también tiene un sentido del deber más allá que él sabes cómo no yo no sentí que lo hizo por su propia gloria o sea sí y no no sé es que es un personaje sumamente contradictorio que ah, no sé bueno no sé es qué... que es que es más bien
1: lo que creo yo es de que el vato cree que tenía un propósito uh -huh. y y él creía que su propósito era la gloria y eh, o sea le dolía hasta le, porque también como que le... le no, no sé si decir dolía, ¿no? Pero sí como que... Cuando se morían los, los oponentes, o sea los, sí, los enemigos, ajá. el vato decía, ¿no? Como que, fuck, qué desperdicio de buenos soldados. Así como... Igh. O sea, tan buenos guerreros son que... Pero pues yo estoy más chingón, ¿no? Ni pedo. Uh -huh.
0: <risa> <O> sea, <risa> sí, de hecho y, está curada eso, ¿eh?
1: Ajá. Y lo mismo con, con, su, con su infantería. El vato... Los mandaba a la guerra y como que veía, los veía morirse y se quedaba como que, fuck, pues ni pedo. O sea, como que... Pero al mismo tiempo el vato, como decía, ¿no? Él creía en la reencarnación. Entonces, uh -huh. no, no llegaba a ese punto donde, donde se sentía mal por ellos. Yo creo que cuando lloraba, era con personas que estaban sufriendo no en, en el momento porque pues estaba en el hospital. Uh -huh. pero, pero cuando el otro güey se murió, fue como de que lo vio y se
0: quedó, Chale. <risa> ¿Cuál? ¿Su primer este, servidor? Simón. No, yo sí siento que le afectó, porque hasta el vato le escribió una carta a su mamá, lo enteró y hasta rezó por él y hasta lo mandó a enterrar junto con él.
1: Bueno, es que no, no creo que no se ve así que le dolió. Más bien, yo siento que hizo eso por su sed de reglas que él tiene, uh -huh. como de hablando del honor, de uh -huh. preocuparte por la familia, porque el vato sí era muy como
0: muy muy estricto en ese aspecto, ¿no?
1: Pues sí. Como esa pul pulcredad de la persona.
0: Yo siento que sí lo respetaba porque él, él mostraba que era un buen guerrero, ¿sabes cómo? Yo siento que él nomás mostraba como respeto, tal vez no dolor, pero un, un sentido de respeto a esas personas que mostraban que ellos, que podías como tipo Griffith, que están a su nivel, ¿sabes cómo? Por eso me sí, gusta bueno. mucho. De hecho, esta escena se me hizo súper impactante. Me quedé como, vergas, esta secuencia habla mucho del personaje tan cabrón cuando va a la, a la enfermería, ¿no? Después de la invasión de Cecilia, si no me equivoco. Y, sí, eh, y empieza... Antes, a... de
1: hecho, creo que, creo que fue antes.
0: Bueno, ah, bueno no recuerdo, pero el punto es de que está visitando, ¿no? Y ve uno que están todos heridos y uno está en combat shock, que es que este, fatiga, está fatigado por el combate, básicamente, que es una enfermedad muy pesada, güey. O sea, mi papá estuvo en Tours, en Irak y en Kuwait, entonces, sí tuvo lo mismo, entonces el ver que antes eso, él, hasta él decía, ¿no? Que, que combat fatigue, este... fatiga de combate es, es un pase libre para ir al hospital y a tu casa, ¿no? Entonces, ver cómo este vato le valía, no tenía respeto para eso, y ver cómo este vato está todo herido y lo empieza a golpear, güey, y decirle, ¿qué traes tú? Eh, mis nervios, ya, ya yo no aguanto la guerra, es como, ¿qué cobarde eres? Y pum, 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 lo saca y le dice, sácalo de aquí, no lo quiero alrededor de estos guerreros, ¿sabes cómo? Entonces, esa secuencia me quedó... Vergas, güey, o sea... El vato mostra estaba llorando por uno y así, y todo eso, porque solo tenía respeto, porque eran guerreros, porque mostraron que tenía la valentía. Pero al ver este cabrón y verlo, que es un cobado, entre comillas, y, y, y quererlo, mandarlo a las líneas, eh, al frontline front line, es como, al frente, es como, verga, güey, o sea, qué, qué complejidad de escena de y tan contradictorio, ¿no? Es como, no mames, no sé, está... Esa secuencia me marcó mucho. Qué que, que buena secuencia de, 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 de descripción de personaje o de desarrollo de personaje, ¿sabes cómo? Entonces, no sé, güey. ¿Qué me hablas de esa secuencia? Creo que es la secuencia más vergas para mí, güey.
1: Hay muchas secuencias muy vergas, güey, pero en sí. el sentido de personaje yo creo que es... No sé, el intro también me gustó un chingo, la neta. Entonces, <risa> pero esa parte, sí, la neta, el ver que está preocupado por, por los heridos... Uh -huh. es como es que se, él se preocupa por la, por la persona ¿no? No, no no en el sentido de ay pobrecito te lastimaste sino como como de que fuck esta persona es fuerte y, se sacrific y sacrificó su su ahora sí que su físico para por un bien mayor no uh -huh. y eso es lo que eso es lo que realmente a él le gustaba no ver esa, uh, que, que los soldados sacrificaran por por estas leyes que él tenía, ¿no? Ajá Pero cuando veo a este vato llorando y la chingada Como que es alguien que completamente no encaja con su set de reglas, ¿no? Uh -huh. Porque un hombre no debería llorar, ¿no? Uh -huh. Y menos por, por tener miedo Entonces uh -huh. fue como que nada, es un puto cobarde, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, no mereces estar en mi, en mi
0: infantería ni enfrente de bueno, estos mi, vatos... De compañía. Ajá, y eso me gustó mucho cuando dice no deberías estar enfrente de mi compañía ni de estos vatos que hacen heridos en combate. Es como, y tú que, que no has recibido nada, es como, güey, se me hizo muy intenso. Entonces, se podría decir que básicamente, pues Patton tiene como estos dos este, aspectos de, de uh, uh, más predominantes, es, que es el, el tonto, se podría decir, y el, y, el, y el guerrero, ¿no? Obviamente el guerrero es lo que más predomina. En esencia, Patton es... Patton es eh, es un romántico quien idolatró la idea del guerrero. Es, tipo de, es un tipo de Don Quijote moderno. Al ser, mm. una, un, al ser un anocrinismo. ¿Sabes cómo? Es un pato no cabe en un mundo en el cual se está modernizando rápidamente. Entonces, como digo, es como un tipo de dinosaurio, como una. como una reliquia, ¿sabes? Como que. que, que ya no está. está que ya no cabe en un mundo donde según él, pues un guerrero nomás tiene que luchar, ¿no? Pero estamos viendo que durante la Segunda Guerra Mundial ya es como, hasta lo dice Bradley, al final no somos ya no podemos ser guerreros simples soldados, tenemos que ser este, políticos, tenemos que ser este, tenemos que pensar en el dinero y todo eso, ¿sabes cómo? Entonces vemos como un, un, un mundo moderno ya no tiene necesidad para un guerrero, pues, entre comillas romántico, ¿no? Con ideas de chivalry de... Chilvery, de de ideas de como de caballería así antiguas, ¿no? Lo, y también lo vemos como en las secuencias donde está hablando con su primer... Eh, su ayudante, ¿no? Cuando le dice, ¿sabes que yo, yo invitaría a Romo, en, eh, que es el general que... El Desert Fox, que el, de, el zorro del desierto, que es así, se le conocían a Romel en, en, en la Segunda Guerra Mundial, en el Africa Corps. Entonces, lo invitaría a, a un dúo, básicamente, ¿sabes? qué Tanque contra tanque, él y yo, ¿sabes cómo? Entonces... Hasta el vato le dice, es como tu poesía, ¿no? Es parte del... ¿de qué? Del siglo XX, ¿no? Le hizo... No me acuerdo cómo le dice, ¿no? Pero... Y está súper curada que también los alemanes empiezan a analizar a él como personaje y le hacen la referencia a Don Quijote, ¿no? Y lo empiezan a estudiar y todo eso. Hasta se sorprenden y cómo lo castiga el ejército alemán, el ejército americano por golpear a este güey. Es como, ¿qué? Por eso lo están castigando a su mejor... al mejor líder de de ataques lo están castigando por una tontada, es como hasta ellos se sorprenden, ¿no? Y es como, no sé, ah, no sé. <ríe> bueno, es que también, eh, de hecho,
1: es que, eh, bueno, está curada también como ver el lado de, lo, de los nazis, uh -huh. ya en el sentido real, porque, pues, o sea, todos tenemos la concepción de que son los malos, ¿no? Uh -huh. Y, pues, sí, o sea, realmente sí son los que hicieron más daño, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, el, el nazismo, pues, viene de nacionalismo y, y socialismo. Nacional-socialismo. Uh -huh. Y ese pedo es de que, de hecho, estas dos ideas de nacionalismo y socialismo son dos ideas contrarias. Bueno, en ciertos, en, no contrarias, pero en cierto punto... Chocan. Se, usualmente sí. Ajá, sí chocan un poco, porque el socialismo se refiere más como la parte de izquierda y estaba más que nada desarrollado de manera política para atraer a las masas que creían como en el comunismo y todo este pedo de izquierda, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado el nacionalismo, pues algo demasiado conservador. Es como una función. Es como, ajá, es una función y realmente, pues más que nada es pro, de cierta manera propaganda, ¿no? Como uh -huh. estas dos, dos partes que, que lo unen. Y es, lo loco es de que ya una vez que tuvieron toda esta fuerza, o sea, porque pues eh, al atraer a estas dos partes de, del espectro, pues crearon, pues ahora sí que esta este es, no sé, estructura militar muy cabrona, ¿no? por medio de pues, todo lo que hace el Goebbels con, con la propaganda nazi y pues, lo que, el speech de Hitler. Acá, old school Trump. Pues la raza como que a huevo, ¿no? O sea, porque originalmente creo que el partido nazi nada más estaba en contra, entre comillas, de las empresas como grandes que estaban eh, abusando de los trabajadores como en su gran depresión posguerra ¿no? De la Primera Ajá. Guerra Mundial. Ajá. Y, y no sé, como que crearon como este régimen totalitarista, ¿no? Como súper extrem eh, extremo donde su pala sus palabras para, o sea, ahora sí que entre comillas, derrocar al mal de la ciudad, pues ya eh, tenían que o sea, regirse por esas propias, por sus propias reglas, ¿no? Uh -huh. Y eso está curado porque de cierta manera Patton es, la es lo mismo, pero es la contraparte. Uh -huh. Y yo creo que está, está me gustó mucho esa, esa como,
0: como análisis... Vista?
1: Porque básicamente es lo mismo, pero con, con ideales opuestos, ¿no? Uh -huh. Y por eso yo siento que este güey respetaba un chingo a los militares nazis, y los militares nazis respetaron putero a ese güey. Sí.
0: Es que. Sí, es que sí, es que también eh, queda aclarado porque eras parte del ejército alemán, que no quieras que eras un nazi, ¿no? Este, eh, la guerra es algo muy complejo y. y... Y sí, obviamente hicieron los más daños y no quiero sonar como un... Uh, simpático, pero es este... El nomás tachar todos como malos, es, uh, es incorrecto, ¿sabes cómo? Entonces, este... Es que,
1: sí, uh, pues es que también la propaganda nazi pues sí, eh, aludía que... aludía siempre al trabajador, ¿no? Originalmente Exacto. era el proletariado, entonces... Y pues es, si, es, si hay un partido, por ejemplo, en México que apoya a, pues a la gente como con más necesidades y demás, obviamente esa gente va a apoyar ese partido, ¿no? Claro. Digo, ya lo de, lo de la supremacía blanca y esas madres, ya como que eso vino ya, después. Ya, claro. Como que, como que está cocinando al mismo tiempo, pero sí. era parte de, de la simbiosis de derrocar al villano judío uh -huh. a, a decir como que nuestra raza es la, es la mejor, ¿no? Como que era una especie de simbiosis, ¿no? Uh -huh. Y, ajá, o sea, mucha gente que, era simp que simpatizaba con el partido nazi realmente no... Ellos no sabían... De las atrocidades que se ocurrían, o sea, realmente estaban completamente. No tenían ni idea, o sea, por toda la propaganda, ¿no? Igual creo que hasta tienes... había videos, Ajá. creo que hasta había videos de los judíos los enviaban dizque, a, a lugares para que ellos fueran felices por su cuenta, ¿no? Como especie de hoteles y de chingada. Uh -huh. Pero pues eran los pinches campos de concentración, ¿no? Y la raza ni sabía.
0: Ajá, eran trampas, pues. Ajá. Entonces, pero eh, también es. Bueno, el punto es de que está curada ver cómo Patton y estos dos puntos de vista se mostraron un cierto respeto independientemente de la ideología, ¿no? Es lo que quiero, quiero entender, da eh, queramos dar a entender, creo que es importante ver cómo Sí, básicamente, como... toda mi explicación era para eso. Sí, 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 es que, es, sí, es, que es, es, muy, es un tema muy complicado, pues, o sea, es como toda la vida. Y como vemos con Patton, eh, Patton nada más era blanco y negro, o sea, es como de, en el sentido de que era bueno o malo. Eh. Vemos cómo es sume, un, sume, un personaje sumamente complejo que hasta a veces se contradecía bastante, ¿no? E igual vemos cómo el punto de vista americano de cómo causaba un chingo de problemas, este... Por su boca, y vemos como él mismo era su propio enemigo Y se lo dicen, ¿sabes cómo? Pero del otro lado vemos a los alemanes como Güey, ¿por qué los están castigando? si es ¿Sabes cómo? está Hay como un cierto un... un punto de vista diferente Que vemos, ¿no? Vemos el punto de vista de Patton Vemos el punto de vista del ejército británico Y los aliados, básicamente Y vemos el punto de vista de alemán Y vemos cómo estos tres puntos de vista Nos presentan el mismo personaje de diferentes maneras ¿Sabes cómo? Y eso también le agrega una complejidad Bien cabrona, güey Sí, y es que también, de hecho, yo creo que la mentalidad del, del soldado
1: también es algo complejo, ¿no? Porque es uh -huh. un, una persona que creo que de cierta manera tiene que destruir sus valores, que, que ha aprendido por toda su vida para realmente cumplir con su trabajo, ¿no? Claro. Es como, no sé, ahora sí que mucha gente republicana de Estados Unidos dice, no, pero pues es que también las guerras son para... Eh, Dices que salvar al país en el que están atacando para promover la libertad individual y la chingada. Uh -huh. Pero pues, o sea, esta raza que entre comillas se está liberando, pues realmente está matando un chingo de gente que también es inocente, ¿no? O sea, claro. ¿cuántas guerras, en cuántas guerras no ha habido violaciones de, de campesinos? O sea, pues, <risa> es como... Es sí, algo atrocidades,
0: este, atrocidades de guerras, o sea, crímenes de guerra o sea, ha habido de todo, o sea... Y hay, hay guerras que comienzan con la bandera de proteger a otra cosa, pero bajo con otras intenciones, ¿sabes cómo? Sí, y
1: está cool porque ahorita que mencionaste lo de que bien y el mal y si los nazis son malos o buenos, obviamente, pues, eran, o sea, to, toda la ideología nazi era, pues, totalitarista y completamente claro. maligna, ¿no? Claro. Pero en el sentido yo, está, yo, yo estoy hablando a un nivel de individual. Claro, eh, exacto. Las personas, ¿no?
0: Hay soldados que nomás recibían órdenes es como si, están, si tú estás en un jale, ¿sabes cómo? Y te dicen, ocupo que hagas esto? Y Obviamente Si te dicen No ocupo que mates a esos cabrones No, pues Estás en una guerra okay, Estás peleando contra soldados Ok, eso se entiende Pero ya cuando te están diciendo Ocupo masacrar a esos vatos eh, Víctimas que son No tienen ni están armados es, Ok Ahí ya sí ya, ya estás entrando al término de maldad ¿Sabes cómo? Eso es lo que me refiero Hay sí. ciertas acciones Que Determinan si tú eres eso Y no todas las personas Que estuvieran involucradas en eso Hacían lo mismo Es lo que queremos llegar
1: <risas> Sí Pero también y, es, y todavía es más complejo que eso, ¿eh? porque en Estados claro. Unidos, eh, no recuerdo no si fue en los 70s o 80s, eh, hubo un experimento que se llamaba La Tercera Ola, donde un profesor básicamente... Ah, porque de hecho estaban hablando del nazismo en, en uh -huh. la clase. Y le preguntaron que cómo es, todas estas personas apoyaban al nazismo, ¿no? Cómo era posible de que todo un país o sea, apoyara a todas estas barbaridades, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y el profesor decidió hacer un experimento con ellos, donde en cada día les daba como diferentes asignaciones a cada uno de los, de, los, de los alumnos. El pedo es de que los hizo sentir que eran parte de un grupo selecto de personas que iban a cambiar el país, güey. Y estos morros eh, como que se sentían importantes y, pro, y se propagó la palabra y, e incluso maestros y, y, y alumnos de otras escuelas se unieron en el grupo sin que el profesor se diera cuenta. O sea, como que al final de las... Creo que eso pasó en, en un... Un tramo de que cinco días, algo así. Ajá. Tres o cuatro, cinco días, güey. Y ya un chingo de raza ya, ya lo seguía acá el vato. Y está, está ahí un perro porque como, como todas estas herramientas que utilizan pues, los militares y estos eh, sectores políticos uh -huh. para realmente meter una idea a todas estas personas para que realmente actúen en contra de lo que realmente ellos creen porque ellos, ellos creen que estaba haciendo algo bueno, ¿no? O sea, realmente los nazis creían, o sea, realmente les hicieron creer que su raza era la que... era la buena, ¿no? Fueron adoctrinados, pues, malas. de chiquitos. Ah, no, ni tan de chiquitos. O sea, había raza que ya grande. O sea, eso es, eso, es lo, eso es lo impactante también. Es Caja, claro claro. Que o sea, ya como soldados... Eh, voy, voy a tomar como un pequeño eh, paréntesis de una película que se llama... El gran Torino, ¿no? Con, con este güey, el Clint Ah, sí, 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 muy buena posición. Sí, y, y, das, y está bien chistosa porque en esa película el vato es un ex veterano de guerra. Bueno, es un veterano de guerra.
0: De la Corea, ajá.
1: Ajá. Y el vato como que, como que tiene un chingo de, de peso, ¿no? En sus hombros. Eh, sufre un putero por todo lo que pasó. Y un, creo que va un padre, un sacerdote a su casa y le pregunta como de qué. Y más bien le dice, no, no te preocupes, o sea... Ellos te ordenaron hacer las cosas que, malas que hiciste, o sea, todo eso te, te perjudica, ¿no? Y el vato Ajá. el Kniswood le dice, "No, padre, lo que lo que no me dejan dormir por las noches no es lo que me ordenaron, quisiera más bien lo que no me ordenaron quisiera." O sea, Ajá. como que el vato ya en el ambiente pues su código etico, ético cambió, ¿no? Y es y es lo que hemos hablado en episodios pasados, ¿no?
0: Claro.
1: De que a veces el ambiente, el contexto realmente influye un chingo en la persona, güey. Claro y somos realmente muy vulnerables y susceptibles a, a cambiar nuestra forma de pensar en el ambiente adecuado Exacto. y pues Patton, pues imagínate, 30 años en, el, en comunitar, leyendo o sea, ahora sí que hablando de Don Quijote son personajes que se, realmente su única realidad era a través de esta información ¿no? de porque pues Patton terminó siendo un intelectual de guerra ¿no? o sea, uh -huh. desconozco el motivo por el cual empezó a leer todas este, estas novelas de guerra. Pero... Es... Ah. Ajá, pero o sea se nota que leyó un putero. De hecho, hasta que lo llevó a, el ajá, a pensar de... así, ¿no?
0: Ajá, hasta... Es que dos cosas que dices muy, muy importantes de, de, que vemos en la película y que era parte del personaje de, de Villarreal, ¿no? Bueno, no personaje, pero eh, de él. Era bueno en la película vemos como ahorita que dices de que como el personaje de Clint Eastwood que llega hasta como a gustarle no este básicamente Pat dice que dios me perdone porque realmente yo amo esto cuando saca la primera batalla si no me equivoco no que dice este I do love it y es como ok, ya lo aceptó sabes cómo entonces verás es como 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 tú dices ya ya está tan acostumbrado que pues le agarró el amor sabes cómo pero uh -huh. pero también está a ver avercurada pues sí, está, 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 también está curada ver como que tú dices que lee un chingo, desde que, pues obviamente estu, estudió en West, West Point, que es una, una academia de, de militar, obviamente tiene que estudiar. Y él desde chiquito siempre tuvo una un, eh, una fan de ser soldado, entonces le llamaba a estudiar todo eso. Y más, creía de la reencarnación, obviamente le iba a llamarle la atención de estudiar todo eso, ¿sabes cómo? Pero también está, me gustó mucho cómo la película muestra cómo leyó el libro de Rommel, ¿sabes cómo? Que es el que... Ajá. Y eso está muy curado, como al ser arrogante y todo eso, pero también aprende, ¿sabes? cómo es una persona que quiere aprender, ¿para qué? Para poder ser mejor, ¿sabes cómo? Y esa es esa autodisciplina que tiene el guerrero que mencionaba al principio, que lo vemos en Patton y lo fuerza en otros personajes, ¿sabes cómo? Y ya para sí, que... el vato uh
1: -huh. quiere cumplir con su función. El vato solamente está ahí para cumplir con su función y su propósito. Uh -huh. y, va a hacer, y va a utilizar todas estas herramientas que construyó en su mente, o sea, hablando de todo el bagaje intelectual de los libros, o sea, su experiencia en batalla y su creencia en la encarnación, todas son herramientas que realmente fortalecen su objetivo, uh -huh. más bien fortalecen su, sus medios para llegar a un objetivo y cumplirlo, ¿no? Porque ese güey uh -huh. es, es el, como el soldado máximo, ¿no? Como que, ¿La tengo, que con mi, ajá, tengo que cumplir con mi deber y cueste lo que cueste. Y eso sí. es lo que está bien. Ese güey está bien. Erwin de Attack on Titan. Sí.
0: sí. Sí, sí. <risa> <risa> pero qué cura que dices eso. Porque también eh, los dos, este Moore y Juliet, que mencioné que era este psico psicoanalista y este eh, mitólogo, creo que se dicen. este Pero también cuando un hombre tiene el aspecto del guerrero, obviamente. Pero también existe como lo opuesto que, es, eh, que es, se le llama Sharon, ¿no? Que es el aspecto negativo del guerrero. Y cuando ese aspecto negativo del guerrero lo sobretoma, es cuando ya estamos en problemas, ¿no? Entonces eso también vemos como la función del arquetipo del guerrero tiene dos funciones sencillas, sí, como el, as el aspecto positivo, que lo vemos en Patton de cómo él tenía toda la, eh, la motivación y gracias a él el ejército se hizo una unidad fuerte y todo eso, ¿no? pero también vemos el aspecto que hemos estado hablando negativo de la sombra del guerrero, que es este, esa que lo hace tener esa desempatía se podría decir, no sé si existe esa palabra, si no la acabo de inventar, hacia esas personas que, a las cuales no entiendes. ¿Sabes como por ejemplo, el cobarde, entre comillas, que se quiso suicidar... a los dos cobardes, entre comillas, que se quisieran suicidar al principio, y luego el, el entre comillas, el nuevo cobarde que, no, que tenía... Uh, que estaba fatigado. Pues entonces, también me gusta mucho cómo este arquetipo tiene dos lados, ¿sabes como Y más agregándole los... Or, el otro arquetipo de The Fool, el del tonto, pues como estamos diciendo, crea este personaje tan complejo y que se me hace tan... Para mí sí me hizo muy importante que la película tuviera tres horas porque sí exploró bastante, para mí, ¿no? Exploró de uh -huh. una forma muy metódica y, y sí lenta, pero siempre digo por diseño, ¿no? Entonces, no siento que fue una película que mal usó el tiempo, pero sí concuerdo que creo que a gente que tenga... Que le cueste para empezar películas de guerra... Que le cueste de películas de guerra... Y películas largas... si sí él las va a tomar... Quizás verla en dos, en dos sentadas, ¿no? Como... En, está tan larga que tiene un intermedio, ¿sabes? como... Hace cuánto... De, no es de como, hecho, sí cierto. es cierto. Es, sí es cierto cuando existen los intermedios, güey. Sí, y eso estaba chido, digo... Y cuando llegó el intermedio... Me, ¡Ay, la verga! Y me fui a la tiendita, güey. Me compré mis cositas. Me hice mi yo Y dije... ¡Ah! A ver la segunda parte, güey. Estaba ahí monchando, güey. Pero pues sí, esa me, me gustó mucho ver cómo esta... Eh, se podría decir como el, el aspecto pasado. El rom, salió como el aspecto romántico hablando de, de, de romanticizar y, uh, y idolatrizar cosas, ¿no? Salido, idolatrizar. Ah, eso, gracias. Este, me salió lo romántico a mí porque me quedé, güey, ¿sabes la cinematografía? Como tú hiciste al el principio, el arte, la, el, el, el hecho de ser cine antes eh, era diferente, ¿sabes cómo? Y no quiero ser como hoy. Oh, hay que sea como antes, no, 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 es, es, es tan, se trata de avanzar y buscar como una manera de el cine moderno y el cine viejo puede coexistir y crear una nueva versión, ¿no? Como, como lo que hablábamos en Ghost in the Shell, ¿no? Que dos fuerzas, aunque no son opuestas en este caso, pueden crear una, algo nuevo. Pero me quedo, wow, era otra experiencia, güey, o sea, él graba todo en, en efectos... Eh, Prácticos realmente, las, las escenas de batallas estuvieron ya ahorita, es como se podría si lo podemos hacer en CGI, y le quita como ese tipo de. de pues romance, ¿no? Al, al hacer el cine. Y, 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 quizás eh, lo estoy, como lo estoy diciendo, lo estoy viendo muy romántico ahorita, pero pues está a ver. Es, es, eh, aprecio mucho esta película porque es una. es. Una cápsula del tiempo del cine, ¿sabes cómo? Y es algo muy increíble de ver que es como tú dices, ya es una película que de 50 años, ¿no? Y ver cómo pudieron lograr algo que todavía se ve bellísimo, güey, sin silla y es, es, no sé, me deja mm. la boca abierta, ¿sabes cómo? Y no se trata de decir que el silla y es malo, para nada. Eh, pero pues es wow, ¿sabes cómo?
1: Bueno, antes de los 80s realmente no existían las películas de acción en sí. Siempre fue como primero fue el western, después este, venían las películas de guerra. Y creo que entre el, vinieron las películas de artes marciales y después de acción en sí, ¿no? Uh -huh. Pero la diferencia entre las películas de acción y las películas de guerra de los 70s, 60s, es de que, como mencionaba al principio, ¿no? la cinematografía es un poco más estática. En el uh -huh. sentido de que, por ejemplo, las películas de guerra ahorita. Es, es como cámara en mano, over the shoulder, eh, medio así, medio shaky. Hay un chingo de cortes. Si no, nomás vean pinche, no sé, Transformers, ¿no? Y esa madre es como <risa> cortes cada medio segundo, güey. Uh -huh. Y está bien, cabrón. Y el pedo de Patton es de que ahí... Las películas de guerra en sí, yo creo que son las más difíciles de producir porque, pues, involucra un chingo de cosas, ¿no? Vestuario, uh -huh. un chingo de personas, un chingo de efectos especiales. Está bien, cabrón, güey. La neta uh -huh. Yo no haría una película de guerra porque no me quiero ahorrar dolores de cabeza de por sí. Esa madre, no mames. Pero <risa> algo que me encantó de las cinematografías es de que en manera de composición, movimientos y todo, yo creo que sí logran retratar muy bien las, las secuencias de guerra, güey. Sí. Porque no... O sea, vemos todo muy claro. O sea, de lejos vemos cómo llega un tanque, le llega... Y todo bien compuesto, güey. O sea, está hermoso, güey. A diferencia sí. de, no sé... ¿cómo se llama? Pearl Harbor, ¿no? Que es un poquito más, mm. eh, parece más como POV, ¿no? Ajá. O sea, no es POV, pero más como ahí en, en escena, ya en batalla, en, en vez de verlo como de lejos y sí, es sí. un poquito más descriptivo. Estás como ahí adentro, entre comillas, ¿no? Ajá. Y en Patton yo creo que es más como, son más pinturas acá, de
0: visuales. Sí, sí, pues sí. Y, <coughs> perdón, ya este para concluir quiero como... Quiero dejar algo que... Esto es muy estúpido. Y se van a quedar como... Ay, Mauricio Neto. Pero ya, ya, ya sabes que les mencioné al principio que a mí me mama mucho. Soy bien nerd. Entonces me gusta saber sobre las, las armas, los tanques, las tácticas que se usaron, qué tipo de armamento, todo eso. ¿Sabes cómo? Es como... Uh, me mama, ¿sabes cómo? Y, sí, pues. y, y sobre todo los... En Alemania los tanques alemanes en ese tiempo pues son muy son muy destacados no eran los mejores de hecho al comienzo de la Primera Guerra Mundial Francia tenía los mejores tanques y alemanes también culeros pero lo que sabían los alemanes era cómo utilizar los tanques y gracias a ellos se hicieron la famosa blitzkrieg anyways me estoy en otra gente entonces pues a mí me ama mucho los tanques no me mama eh, Así como existen los gearheads que les gustan los carros, a mí para mí veo un tanque es como... Ay, veo esos tractores, nena. ¿Sabes cómo? <risa> Entonces, este... Algo que sí me sacaba mucho de la película es que los tanques que se usaron en esa película, en Patton, son de la posguerra, güey. Son este. M48 y M47. ¿Sabes cómo? Son como que. No mames, güey. Yo quería ver los pinches Tiger Tank Bueno, en ese tiempo no creo que había Tiger Tanks en el Africa Corps, pero yo quería ver los Panzers, ¿sabes cómo? Y quería ver los Shermans. Y estaba como, Estos no son así. Y me sentía bien nerd. Técnicamente, estos tanques están mal, ¿sabes cómo? Entonces, este. Eso, creo que yo, eso sería mi único nitpicking de la película, porque creo que fue mi neurosis. De que tipo Que los tipos de tanques no eran los tanques correctos de, de, la, de la época, ¿sabes cómo? Ok. <risa> es, es muy estúpido, y, pero sí me sacaba poquito de la historia, pero creo que es porque eso es conocimiento previo, ¿no? Y es como mi nerdiness y neurosis de que, mm, me gusta esos tanques, ¿sabes cómo? Entonces, no, es que, de hecho, sí tiene sentido, ¿eh? Está, está muy chistoso porque... Eh, una vez
1: estaba hablando con, con un amigo que es doctor uh -huh. y yo la neta nunca he visto Doctor House y mucha gente me lo recomendaba, no, no mames, está bien perra Doctor House y la chingada y, y me acuerdo que estaba en casa de mi compa y yo le dije, oye, ¿qué tal Doctor House si ¿Sí está curada y nada más como que se rió y me dijo, la neta los problemas que tienes son como para están bien pendejos, o sea, como que se pueden resolver en chinga, pero siempre la hacen de pedo así como de que Oh, el vato tenía una gripa nada más. En vez de. Y así como bien pendejo. El, el... <risa> como la resolución. Como que nada más era. El problema estaba simple. Como que cualquier doctor competente lo hubiera resuelto. Pero como que la raza en, en los episodios siempre lo ponían muy así, muy difícil, ¿no? Digo, no me consta, es algo que me dijo él. Yo, uh -huh. yo nunca he visto Doctor House. Uh -huh. Pero él me dijo que él no lo veía por eso, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que sí, si te... cuando ya sabes ciertas cosas. Eh, como que si sí te arruina un poco esa, La convención de la realidad ¿no? Uh -huh. Porque cuando vemos una película Hacemos esta convención de que la película Lo que está pasando en la pantalla es real Ajá.
0: Que lo cual no Pero... debería ser ¿Eh? Que lo cual no debería ser porque jamás vas a tener la realidad ¿Sabes? Como en, una, en la pantalla No, no, no,
1: lo que me refiero es la, nuestra O sea, lo que realmente nos hace llorar Por ejemplo, cuando una película En una película una persona se muere No estamos pensando en que es un actor eh, fingiendo llorar o uh -huh. fingiendo morir. Estamos ya, ya. pensando que es una persona muriendo. O sea, si estamos haciendo una convención de que en la película lo que está pasando dentro es, es real uh -huh. en la película. Sí, ya, ya. Pero si vemos como estos, estas cosas que sabemos que no son ciertas, como que esa convención se rompe. Entonces sí. nos deja de gustar la película, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. Nos saca de esa realidad que nos presenta el director, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, 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 pues sí, este, a ver, pues ya para entrar a lo que nos más nos gusta, que son los fun facts, que tengo unas cosas muy interesantes aquí, ¿cuál sería tu conclusión? Ya? Y pues, ya que te traté, o quise tratar de explicar <ríe> como esta nueva, como esta subcapa de contexto del Don Quijote, ¿qué piensas ahora de esta película? Obviamente, no sé. Eh, Cambiar tu opinión, este, ¿qué piensas sobre esta película? Ya con para concluir también y empezar los fun facts. Eh, me gustó mucho la analogía con el Don Quijote,
1: güey, está, está muy chingona. Pero lo que, no sé, me quedé pensando cuando me mencionaste Patch, yo la neta no, sab no sabía de la existencia de esa película, güey. Uh -huh. O sea, ya sé, puede ser puede ser un crimen, güey, de lo que, que lo estoy diciendo ahorita. Pero la neta no sabía que existía esta película, no tiene idea. Y cuando la vi me quedé, porque no sabía, güey, no mames. O sea, la producción está súper pasada de verga, la cinematografía sí. está súper pasada de verga. Franklin J. Schaffner, pues es un director bastante... Conocido. Famoso, ajá. Pues hizo El Planeta de los Simios, la primera. Y, y uh -huh. esas películas sí las vi. De hecho, creo que es la única película que he visto de ese vato.
0: Yo la bueno, aparte esa de Patton.
1: <risa> he visto la de El Planeta de los Simios y Patton. Ajá. Y la neta, es muy, es muy, bu es muy bueno contando historias. Entonces me quedé como de que... Patson, para mí, en conclusión, yo creo que es una mezcla entre Cleopatra mm. y en Kane. Mm -hmm.
0: Sí, sí, sí. Oye, pero en versión
1: porque... militar, güey.
0: Sí, sí, sí. Es... Sí, o... sí. Ok. Es que tiene los elementos de la épica de Cleopatra, pero también el, el desarrollo eh, del personaje de en Kane, ¿no? A eso es lo que te refieres.
1: Ajá. Sí, porque
0: en Kane también
1: sigue un personaje que también tiene como que tiene esta, esta caída, ¿no? Ajá. Y en Patton pues es, es lo que tiene y realmente al final es casi casi es lo mismo, ¿no? De, uh -huh. de hecho si te puedes a pensar, es casi la misma conclusión, porque al final de de bueno, no es, no, no es cierto, no es casi lo es similar, es similar, pero no es lo mismo, ajá. Uh -huh. En la de Series and Kane al final pues vemos a al, a Kane, a Charles Kane diciendo "Rosebud", ¿no? Como que el vato o sea, sí, vivió su vida en riqueza y en gloria, pero realmente... No vivió. El, ajá, el, ajá, no vivió realmente lo que, como él quería, porque él nada más buscaba ser amado, ¿no? Él, lo que quería era ser amado. Y, pues, al final la gloria que tuvo en su vida no significó nada. Y en Patton vemos casi casi esto, ¿no? Como que el vato quería, quería acabar con los pinches nazis, pero, pues, se rindieron y, y hijita, se suicidó. Entonces Patton nunca tuvo este este enfrentamiento que él quería, ¿no? De mano a mano contra uh -huh. contra esos cabronas. y al final fue como que pues tiene esta conclusión de que la gloria al final pasa y se convierte se en fue. nada y ajá
0: ajá se seba y, de y, hecho, y ya. y de hecho está súper curado que al final aluden a su muerte, güey, que estuvo bien trágica estuvo muy culero para un personaje como él, lo que él pensaba que es este que también lo que lo ata mucho a, a lo que es la temática de Don Quijote. Entonces vemos como al final este está hablando con Bradley, Stanley eh, Bradley está diciendo que no pues ya ya no ya no son ya, ya sea un simple soldado ya no es suficiente. Tenemos que ser este, políticos y diplomas de asuntos, ¿no?
1: Diplomáticos, ¿no?
0: Ajá, o sea ya no ya un sea soldado ya ya tiene que ser más que nomás matar, ¿sabes cómo básicamente? Entonces este me gusta mucho cómo van caminando y el Bradley lo invita a cenar, ¿no? Le cae hey, a cenar porque lo acaban de correr, básicamente, si no me equivoco. Entonces, Ajá. este... Pues está caminando y una carretilla, ¿no? Se le va y casi lo mata, ¿no? Y choca con él y se queda... Imagínate morir. Que yo hubiera muerto así, ¿sabes cómo? Sí, ya fue. se va. Y ya ves al final, se va y se va caminando. Y hay un molino, güey. Referencia al Don Quijote. Entonces... Me hubiera gustado oh, eso me hubiera gustado ver la muerte de Patton, porque el vato se murió en un... Al mes de que Alemania se había rendido, se murió en un choque automovilístico, güey. Choca, queda paralítico, güey, y a la semana creo que se muere, güey. Entonces... No sí, entonces... Está en culero que, pues, en la película, creo, quiero pensar que eso es como una metáfora a la muerte de él, ¿no? De que crees, ay, ¿te imaginas yo morirme de... Eh, una persona como yo morirme así. Y es como, güey, pues básicamente... No mames,
1: güey. O sea, de hecho, qué loco porque yo... O sea, o sea sabía que este vato era, era una persona de verdad. De verdad uh -huh. Pero no, no, o sea, desconocía su muerte. Uh -huh. Y no mames, o, o sea, ahora para mí ya tiene sentido esa escena de la carreta. Uh -huh. Pensé que era como un pequeño gag al principio. Uh -huh. Porque tiene, tiene cosas muy interesantes la movie, ¿eh? Como los newsreel y eso. Sí, sí, sí. Y bueno, un poco más de contexto... Obviamente en los 40s cuando estaba la Guerra Mundial, no existía la televisión, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente, para ver las noticias, iba al cine y veía estos newsreels. Uh -huh. Y pues ahí en la película muestran estos newsreels y se me hizo de eso.
0: Ah. Y, y para concluir, me gustaría alguna leje ¿Le este un detallito que, con, con el que concluyó el video, de con el que va a ser todo eso. Entonces, en un mundo cada vez más dominado por políticos y, y, y diplomas, este Patton se destaca como un romántico ideal, y, idealista, ¿no? Que no puede soportar la naturaleza a, de, de la hipocresía y de la falsedad de este ambiente nuevo, ¿no? Entonces, por eso, ya con eso quiero concluir como la temática de Don Quijote, ¿no? Lo vemos claramente en el final de Don Quijote que eh, en sí el vato, pues lo se deja de creer que es una y al final se queda como pues se muere no es como <ríe> y es como que uf, aquí no necesariamente es exactamente lo mismo que que en don quijote pero vemos como a pesar de toda la búsqueda de gloria tiene una muerte muy sin gloria <ríe> entonces se me hace como muy poético sabes como entonces sí me hubiera gustado ver esa muerte en la película pero entiendo, también entiendo el por qué se acabó, de donde se acabó. O sabes cómo es una es una película que, como tú dices, tiene cosas muy interesantes, muy poética. Es una película muy poética, güey, eh, con el sentido de cuando ya conoces como el contexto de Don Quijote. Y, y sí, güey, es, es una película que me sorprendió mucho, güey. Yo, tam, yo tampoco, ya, tenía, ya la tenía conocida, así como que sabía de ella y la vi con mi papá hace años en... En Sonora, güey, cuando tenía como 10, 12 años. Entonces, como que ya la había visto. Y ahorita que estoy como en mi mood de historia otra vez, de ver épicas, como que, oye, quiero ver Patton. Y pues dije, quiero hablar de esto, güey. Porque, uf, creo que es una película que no mucha gente conoce, pero que puedes estudiar y sacarle mucho contenido, güey.
1: Simón, mucho, de poquito, hecho, así. sí, está, está muy, muy vercas, güey. Yo no me he tengo... No sé por qué no sabía de esta película, güey. No, no, o sea, nunca había nunca había oído hablar a alguien. Bueno, no es cierto, creo que sí la había oído, la había leído en alguna parte, uh -huh. como tal vez en una lista o algo así, porque cuando me mencionaste Patson, como que dije, te, de hecho te pregunté, ¿no? Es una de guerra, ¿verdad? Uh -huh. Me dijiste, Simón, sí, sí, como sí, que sí, sí tenía esa noción, pero la verdad no, nunca la he visto, güey. Como que no pensé que era tan, tan importante así, güey, porque uh -huh. cuando vi que era de 19, 1970, me quedé, ah güey, qué pedo, o sea, pensé que era mucho más nueva. Uh -huh. Nunca le había visto. Es ligita, importancia ¿verdad? sí. Eh, sí se ve. O sea, la neta en el estilo de imagen, en los cuadros y eso, sí se nota como el, el estilo de Hollywood de, de los 70. Sí. Ajá, eso sí. Pero, pero no mames, o sea, el storytelling está pasado a ver O sea, la,
0: es. sí está muy chingón. Y con eso, empezamos con los Facts, que es lo más sabroso. <risa> Que seguro todos ustedes lo adelantan hasta aquí, ¿no? <risa> Pero bueno, este... Los
1: fun facts aquí nadie, nadie, llega, nadie llega a los fun facts, güey. No sabías eso, güey. Porque nadie sabe que existen. Siempre <risa> le cortan antes.
0: A los primeros cinco. Ay, Mauricio está hostiando a la verga. Es que... <risa> Anyways, este... El actor George C. Scott, quien obviamente eh, juega el papel proto, eh, protagonista, Patton, se... Se rehusó a filmar la escena, la secuencia del comienzo, que es la del speech, porque decía que la actuación no iba, no se iba a sostener a la actuación de esa escena. Entonces el director le dijo, no te preocupes, esa escena va ahí al final. Y esto fue una mentira.
1: <risa> <risa> no, está súper vergas, güey. De hecho, fue lo que me, me atrapó de la movie la primera escena.
0: Sí, sí, sí. Está cura de ver cómo el vato dijo, no, no mames, es que esto ya no, no, lo demás, mi actuación va a estar inculera si comenzamos con esto. Y el vato le dije, esta cura como el director, le dije, ah, no te preocupes, va hasta el final. <risa> y por a ver, a ver que está al final, cómo? Eso se me hace sí, muy, muy interesante. <risa> ok. Uh, ah, esto, eso es un fanfuck que yo ni sabía que me di cuenta investigando esto que... Hay una secuela para esa película, güey. <ríe> eh, ¿Ah, cabrón? Eh, ¿Hay una secuela? Sí, güey, pero es una película hecha para televisión donde el mismo actor, eh, George C. Scott, regresa a protagonizar el papel de Patton. Esto ya se dedica a lo que comenté al final, de que, se, que es Los Últimos Días, se llama Patton, The Last Days of Patton, creo, que son los últimos días de Patton cuando pasa el carro de accidente y tiene y muchas de las películas como puro flashback, donde lo vemos en, en la Primera Guerra Mundial y todo eso. ¡Órale! Sí, okay. eh, sí. Es, y está es la película fue en, los en el 86, si no me equivoco. Entonces, ya como no... Pues sí, 16 años de que protagonizó el papel. ¡Qué loco, güey! Sí, es este... No, vi el trailer y sí se ve como para televisión nada que ver con, <ríe> con la película, pero como que me da ganas de ver la película por el actor. Pero como que... Sí. no No sé, como que va a ser... <ríe> No. Mejor no me quedo con la película. ¿Quién sabe? Hace,
1: ¿no? ¿Quién sabe? Eh? Las películas ajá. de televisión, yo sé que están chafillas, como, no siempre, pero el otro día vi una película porque hay un libro que me gusta mucho que se llama Intensity, de Dean uh -huh. Kuntz, que pues está muy intenso, ¿no? Ah, que <risa> no. Sí, sí, me <risa> <risa> este, Me gustó mucho esa, esa, ese libro cuando lo leí, una vez que me fui de, de un viaje. Uh -huh. Y... Busqué una movie y encontré que hay una, una adaptación de la novela, güey, pero nada más era película de televisión. Y uh -huh. dije, ah. Y la vi y me quedé, ah, de hecho está bastante bien, güey. O sea, el guión está, tiene unas cosillas de guión. O sea, le añadieron un personaje que en el caso, y de hecho no hace nada en la pinche película. Pero me quedé como de que, bueno, o sea, sin ese personaje, la película para mí hubiera estado súper bien.
0: Así está súper entretenida, entonces. Ajá. Sí, está, ahí está, yo creo que ahí está mi como actitud negativa de que Ay, es película para, para televisión, aunque ya la televisión ahorita ya está como al, tirándose putazos con el cine, ¿no? Entonces, este... De hecho, sí, antes... ya,
1: ahorita las series ya tienen sí. lenguaje cinematográfico. Y Ajá, también la, los pinches juegos, güey, los pinches videojuegos ya tienen... Sí, lenguaje es cinematográfico lo que...
0: También. Es lo que le estaba hablando con un maestro de que está en loco, güey, que ahora nosotros como creadores modernos de cine... Tenemos videojuegos, este, cómics, mangas, anime, este, películas, catálogos infinitos para tomar, este, inspiración, ¿sabes cómo? Antes la gente, CDs, pues... así güey. todo, o sea, antes nomás era como Podcast música, también. películas y libros, ¿no? Pero ahora es como pff, un mag de, de, pues, de, de contenido para inspirarnos o robarnos. <risa> sí, bueno. de bueno. hecho. De hecho. Entonces, este, eso es un fun fact del general Patton, este, él quiso ser enterrado con sus tropas de, de cuando se murió, entonces, eso está chido, me gusta cuando, como que le agrega como al personaje, ¿sabes? Como de que, bueno, anyways, <risa> este. Pues sí, es que oh, pues. eran, eran sus hijos, güey, el vato, el pues vato sí. no tenía familia más que esa. <risa> básicamente, eso era su básicamente, entonces, y ese es un, ese es un, este, algo que me quedé como, oh, wow. Eh, a pesar, obviamente, el, el, bueno, obviamente suena bien la de mi parte, pero creo yo que es meditado que el actor George C. Scott ganó el Oscar por ser por mejor actor, pero se negó a aceptarlo, ya que no le gustaba eh, ni el proceso de votación ni la, nota, ni la noción de premios de competir sobre la actuación, ya que le llamaba a los premios de academia un desfile de carne, básicamente. Y tiene razón, ¿eh? Y, y sí? antes tiene razón. <risa> es, ¿Y porque la en... neta... Ajá. Digo,
1: eh, para tener para un Oscar, para empezar, tienes que estar en una película bien escrita, güey. O sea, no uh -huh. importa tu nivel actoral, ¿no? Uh -huh. Que si estás en, Si actúas bien, vergas en la de, no sé. Fast yeah, y Furious. Ah, exactamente, <risa> era lo que iba a decir. Rápido y furioso, <risa> Rápidos y Furiosos 11, no sé, güey. Por más bien que actúes, jamás vas a ganar
0: el puto Oscar, güey, porque, pues, no mames. Es una película que no tiene el respeto que. Porque no es una película seria, entre comillas, ¿sabes cómo? Ajá. Entonces, pues sí, Exacto. yo concuerdo con eso. Se me hizo como que. como que tiene la academia, tiene tener como esta connotación negativa sobre películas de género, ¿sabes cómo? Simón, no, sí, sí, de hecho sí. Sí. Entonces se me hizo muy curada cómo se va todo. También va donde Este, creo que no lo aceptó para. No me acuerdo si para el padrino o Apocalypse Now, pero tampoco lo aceptó. Entonces, este otro fun fact que, a ver, aquí quiero saber tu opinión. Como ya sabemos que los premios nos vale verga, pero también nos mama como que cuando algo que nos gusta es de recibe premios, ¿sabes? Como <ríe> Entonces, este, nos mama también, es, es normal eso, ¿no? Entonces, es la, la película... es la paradoja, güey. Exactamente, somos seres complejos como, pues sí, somos seres complejos, simplemente. Entonces, la película estuvo nominada a 11 premios, 10 premios al Oscar. Que se ganó, y de esos 10 se ganó 7 incluyendo mejor guion original mejor actuación, mejor dirección, mejor, mejor director, mejor edición eh, mejor sonido, mejor dirección artística y mejor película Sí, pues sí sí tiene sentido, la neta <ríe> Sí, pues sí, la dirección sobre todo qué? y el guión cuando leí el guión dije, pues sí, y Coppola se ganó pues el guión de eso también, que es el yo aquí tengo hablando de Coppola tengo un fun fact de Coppola, que fue despedido güey <ríe> <risa> <No mames. risa> sí, 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 lo despidieron porque este, el, el estudio, no me acuerdo el nombre del estudio, estaba como muy... Estaba como, no sabemos si contratarlo porque aunque Coppola en ese tiempo no era muy famoso, ¿sabes? Como que apenas está haciendo su nombre, pero también como que tenían, están preocupados de la secuencia del principio De cómo esa secuencia está muy stylish, o sea, tiene como un estilo que los preocupaba, ¿sabes cómo? Entonces Ajá. el actor dijo, ¿sabes qué? Si no vamos a usar el, el, el draft de Coppola y North, no vayas a vergas. Entonces, eh, gracias a eso, pues cogieron a Coppola, pero este <ríe> se filmó con el draft de, de Coppola y North, que es el otro escritor.
1: ¡Órale! qué loco. No manches, ya ven, no se sientan mal cuando los despiden un jale, porque puede que se la rifen después. Puede
0: que ganen el Oscar. <ríe> sí, wey. Entonces aquí tengo unos pequeños fun facts de, de Patton Del general de la persona que vivió Entonces esto es un poco diferente a lo que Usualmente hacemos Pero son cosas que me llamaron la atención Al, al investigar como pues La historia de Patton también Entonces mucha de la película uh -huh. tiene como elementos Está muy verídica ¿Sabes como Entonces me gustó mucho Pero hay cosas que están curadillas De saber de Patton Entonces este, Dinos, eh, en, Dinos. ¿Mande? Dinos ya, dinos. <risa> ¡Ya la verga! Este, ya ves que cuando están practicando tiros, eh, hay gente que cambia, lo, el, cambia los tiros, ¿no? Esos donde le están disparando, que son los target practicing, no sé cómo se los los... Donde las disparas a la verga, ahí son como... Entonces Patton, eh, cuando estaba en la universidad... <risa> sí, de... los... Uh, no los pinche pinche hoja con los bolitas, güey. Ah, ándale, esa madre, donde está el personaje como que apuntándote y pera X, ¿no? Ese vato se encargaba de cambiar las madres ya ahí, ¿no? Entonces, en, uno de, en West Point, que es una academia militar aparentemente el vato dijo, ¿sabes qué? Quiero probarme, ¿no? ¿Sabes? Ya sabemos que pato en la película lo vemos, que siempre queda como probar sus límites y todo eso. El vato, cuando están disparando, el vato o se asoma, güey, para ver si podía soportar la línea de fuego en combate güey, y no, en el momento, no chicken out. Entonces, ah. el, el vato y en ver, se asoma son que están disparando a sus estos y el vato dijo, ah, no, no estuvo tan malo como pensé. Entonces, no Sí, güey, así de cabrón estaba ese vato, entonces a veces la realidad supera la ficción, ¿no?
1: Sí, güey, como en, y... como en The Revenant.
0: Sí, pues exactamente, es como historias que te quedas como que, creo que tengo que como que bajarle porque no es tan creíble, ¿sabes cómo?
1: De hecho, me dan ganas de hablar de la película de El Renacido, The Revenant. Nada más está por bien. la historia de verdad, de verdad güey. Más está pues bien extraño,
0: está. Es lo que yo hice, güey. Ahorita justamente acabo de hacer esto que quería hablar de Patton, básicamente. Y la película está bien, verga Aquí está otro fun fact. Patton tenía dislexia y tuvo que repetir su año en West Point. Entonces, no se sientan culeros, chamacos. Este, si ustedes tienen que repetir años. Este cabrón, aunque fue una persona... No es una persona, obviamente, buena ni mala. Tiene sus aspectos negativos, pero pues...
1: Güey, es que por Al eso. Final, estaba cabo, vergas, cumplió wey. muchas por, cosas. Por eso está más vergas que los demás, güey, porque estudié un año más.
0: Ándale, <ríe> no por su dislexia, güey. Todos me sentí identificados <ríe> como ¡Yay, yeah! Yo también puedo conquistar Europa. <ríe>
1: <ríe> estudié un año más para matar gente, güey. Más
0: gente. <ríe> wey, wey, wey. Para verlos mejor así, güey. Pero bueno, este otro fanfic que me gustó mucho, güey, que yo no sabía esto de que Patton participó en las Olimpiadas del 1912, güey. En el pentatlón moderno, güey. ¡Órale! Y, ¿sabes? Y hay una historia el, muy... Curada. El, perdón, ¿dijiste triatlón? No, pentlatón moderno. Ah. Que, que no sé si todavía existe, pero en ese tiempo era la combinación de disparo, nadar, correr, eh, fencing, que es este... Eh, no sé si cómo se... espera algo con espada y todo eso. Ah, Entonces, que, que. sí, sí. Eh, sí, son
1: como cinco, cinco más este, ajá. Eh, obstáculos, ¿no? Bueno, caro, sí, son así. como
0: varios. Ajá. El vato le fue bien en varias, güey. De hecho, en espada es donde le fue mejor... Entonces, hay una historia muy curada donde... No me acuerdo el tipo de calibre que te dan en esos para disparar. Pero el vato cambió su pistola por la que te dan en el ejército. Entonces, el vato... Él argumenta que era tan bueno su tiro que las balas pasaban dos veces por el mismo hoyo. ¿Sabes cómo? Pero los jueces estaban diciendo que nada, se va y falló así, bien, falló. Entonces, al momento de cambiar su arma, la bala era más grande. Entonces, por eso él argumentaba que la bala pasó dos veces por el mismo hoyo. ¿Sabes cómo? Entonces, por en, porque le fue mal... En, el, en el, la práctica del tiro De tiro que quedó en el Posición 21
1: este... Es que yo
0: no puedo estar chafa, güey, yo no puedo estar chafa
1: Estoy tan vergas que pasó dos veces ahí Por el hoyo
0: wey, No sé, güey, entonces es, es, es lo que él dice, entonces yo no sé, pero Le fue tan bien en las otras cosas, güey Que quedó en, en el overall, en, sobre todo Quedaron en quinto lugar, si no me equivoco, güey Sí, no, es que le, le,
1: el bato tampoco, Así, ¿no? De que en La carrera de que hey, wey, es, no, no llegaste hasta la meta, güey no, es que ya pasé dos veces. Ay, ¿no? Eh, corrí bien rápido y pasé. Entonces, Soy por, flash por la eso, pues no me viste, no me viste.
0: Tú por pendejo que no abriste los ojos, ¿no? Sí, güey. Algo... ¿eh? Y el último fun fact que se me hizo muy interesante es de que Patton no participó en la expedición estadounidense contra Pat... Pancho Villa, güey. Y esto fue su primer. Se podría decir que no estoy seguro si es en, Estados Unidos, en la historia o en la historia de Estados Unidos. Fue el primer ataque motorizado en la historia. En un Dodge. <ríe> atacando a Pancho Villa, güey. Eh, ¿Con
1: Pancho Villa dónde fue? ¿En el Álamo? No.
0: No, eh, es que no. No me. Después pues de la revolución. No entonces lo que Pancho Villa hacía era raid. Se metía a Estados Unidos. Eh, hacía como chingaderas. Y él pensando que... Ay, no, ah, no, perdón, en México.
1: perdón, y Confundí
0: el álamo con este... Pichi Santana, güey. ¿no? Sí, sí. No, era... Sí, el no. Vato se cruzaba el borde, hacía sus raids y se regresaba. Entonces, Estados Unidos, ¿sabes? ¿sabes qué? A la verga. Y mandó una expedición a cruzadas a, a México para cazarlo. Pues, creo, y no funcionó. Pero estuvo curada a ver cómo... <ríe> Patton estuvo cazando a Pancho Villa y tuvo su primer ataque de motorización, que es por lo cual se hizo famoso en... <ríe> Eh, en su carrera militar, ¿no? Entonces, esos son los fun facts de, de la película y, pues, de la, del personaje de la vida real que se me hicieron muy interesante. Entonces, este, con eso los dejo. Espero que les haya gustado este episodio. Me, a mí realmente me gustó mucho. Disfruté mucho hacer este episodio. Eh, espero que lo haya contado bien, o dirigido, o hosteado, como se diga, y lo hayan entendido y se haya... Se, se sienta el disfrute que yo tuve, ¿no? O mi, mi emoción, más bien. Sí, se notó mucho
1: tu emoción, güey Pero sí, se entendió, sí se entendió Yo entendí, güey, sí, yo entendí, entendieron todos Es que tú ya me conoces por
0: años, güey Ya sabes, traducí mis pendejadas Los demás no, güey
1: Como en pinche, como en Hot Fuzz, güey Cuando se está hablando yo te voy, ah, que sí, puedes mover el carro Ah, sí, ¿no?
0: Así, güey Por eso me caí un chingo en esa escena, güey me sentí identificado, puta madre <risa> Anyways, ¿dónde bueno. nos pueden encontrar, Ricardo?
1: <risa> bueno Oh, antes de... Ahorita que me a hacer los carros del Fun Fact, güey Ah, sí Yo había leído en, Le... yo había leído en Wikipedia, güey me... Ya sé, es Wikipedia, no me hagan caso, güey Tal vez es cierto, uh -huh. tal vez no Ahí no sé si me acuerdo, tal vez tú sepas más que yo, güey uh
0: -huh. ¿No
1: es por este, güey, que los carros blindados existen? Bueno, existen en la Segunda Guerra Mundial, güey ¿Mande? ¿No es por este güey, Patson, que, que tuvieron
0: carros blindados en la Segunda Guerra Mundial? Eh, no sé si decí, decir que él fue como el, el único, porque eh, de hecho, pero sí fue una, una gran parte por la cual los tanques y todo como eh, el, todo lo, lo de los arm, eh, armored vehicles en general, eh, ah, ah, vehículos armados se podría decir, ya sean tanques o blindados, lo que sea, es una, él fue una gran pro, eh, proponente de eso porque como es, él estuvo en la Primera Guerra Mundial y vio como los primeros tanques que es, en la Primera Guerra fueron como el debut y estaban en su infancia, esos tanques vio, vio el futuro de ellos, entonces como el vato es muy ambicioso, el vato quería rápidamente subir de, de, de rango, entonces un vato le dijo, sabes que aquí como no hay muchos vatos en, en el Army Corps de tanques, no, eh, creo que así se les dice, o en el ejército en el, en la división de tanques, como no hay mucha gente, pues puedes literalmente subir los rangos en chinga. Entonces, por eso se hizo el brinco. Y estando ahí se enamoró de los tanques. Entonces, como que él es muy conocido sobre, hasta cierto punto, tener como su propio Blitzkrieg, ¿sabes cómo? Que los alemanes también claro. son muy famosos de eso. Entonces, está curado ver cómo Patton creó su propio Blitzkrieg contra los creadores de la Blitzkrieg, ¿sabes cómo? <risa> Entonces, no sabría bueno. si decirte que ellos A tienen...
1: ma explica, explica lo que es el Blitz, Blitzkrieg.
0: Uf, viejo. <ríe> el Blitzkrieg es una... Es un método que se utilizó en la, primera guerra, en la Segunda Guerra Mundial, donde es una coordinación este, eh, de ataque entre eh, infantería, este, tanques, armored vehicles, que son tanques blindados, y artillería, y este... Eh, ¿Cómo se llama los aviones? este Air Power, este... Um, ataque aéreo. Entonces, es como una combinación de ataques uh -huh. simultáneamente al mismo tiempo. ¿sabes? Entonces, por eso los franceses al principio, sus tanques, aunque eran mejores que los alemanes, al momento como no tenían preparados... Porque estaban diciendo, no, pues esto va a ser como la Segunda, Primera Guerra Mundial. Una de trinchera, trinchera. No están preparados para un ataque o una guerra tan movi movible, se podría decir, o tan mecanizada. Entonces, es como... Uh -huh. Sí, entonces, no me quiero ir tan recio, pero básicamente es lo que es el Briggs ¿no? Es como un ataque concentrado entre varios... Eh, los outfits del, del ejército.
1: Mm. Interesante. Sí. Entonces, ya, se, no, ya sí. saben a qué se refiere la canción de Ramones y de Dead Stars. Sí, entonces, este...
0: Ahora sí, eh, ¿dónde los pone a encontrar este Ricardo? Ya ah, que sí, me viene... lo siento, bien. Me, quedé,
1: me quedé papando moscas de acá. Pensando... En... Bueno, nos pueden encontrar como cines66.mpg, ya sea en Facebook o Instagram, en YouTube, si lo están leyendo, oyendo en YouTube, pues no, no necesitan saber, pero nos pueden encontrar ahí como cines66. A mí me pueden encontrar en Facebook o Instagram como Monti de André, o si quieren ver mi página de fotografía, pues Monti Foro, con PH, por más para más placer. ¿Y a ti, qué pedo? ¿Cómo te puedo encontrar, güey?
0: Eh, a mí me pueden encontrar en la basura, no, no es cierto. Sí. A casar. No. no, no es cierto, este. A mí me pueden encontrar en Instagram como Le doble G y guión bajo al final, obviamente. Y ya. No sé si tengo que decirlo más. No, vean, no, es lo simple. Sí, ya.
1: No. Perdón. Pero bueno, les dejamos que... ahí con el episodio de Patton, el patón. <risa> <risa> patón. Suena el como patito, un pinche eh. ataque de Naruto, güey.
0: ¡Patón! <risa> Anda madre, güey. <risa> Anyways, y me pues, voy ahí haya.
1: Ámalo. No, güey, sirve como buen ejercicio, güey, para. Si quieren hacer cine de histórico, güey. Creo que es una muy buena referencia, güey.
0: Sí, eh, entre estudiar los hechos verídicos que sí están y las personalidades del personaje y pues también encontrar tu propia narrativa, que es importante tomar en cuenta que el cine también... El, no creo que es el... Es importante entretener, ¿sabes cómo? Uh -huh. Entonces, sí. ahí el, al momento de entretener, si la verdad no es entretenida, pues ni modo, no va a funcionar. Entonces hay momentos que cambiar. Entonces por eso decía al principio que está chido ver esa película y estudiarla porque como guionista... Hay cosas que tienes que saber, que tienes que entretener y esto como presenta la verdad, sabes cómo entonces tienes que tener como un balance. Entonces para mí es muy importante esta película en el sentido de eso y las películas históricas en general, pero pues eso los dejo. Entonces ya los dejo, quiero ya seguir matando y Pilgrim esté en, en mis juegos de estrategia. <risa> Adiós compañeros.
1: Vean cine culos.